1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. La entrevista que estás a punto de escuchar forma parte de una nueva serie de divulgación sobre medicina estética en colaboración con Teoxan, laboratorio suizo especializado en la fabricación y diseño de un innovador gel de ácido hialurónico dinámico que logra unos resultados naturales. Gracias a Teoxan, charlaremos con algunos de los mejores expertos en medicina estética sobre protocolos con ácido hialurónico, nuevas tendencias y resolveremos, además, las dudas más habituales acerca de los tratamientos más punteros del mercado. Para más información sobre los productos de Teoxan, consulta con tu médico estético. Bienvenidos a un nuevo episodio sobre medicina estética en colaboración con Teoxan. Hoy vamos a hablar sobre el rejuvenecimiento de la mirada, porque lo primero que miramos cuando estamos frente a alguien son los ojos. Lo hacemos porque así recibimos información básica sobre las emociones de esa persona para interactuar con ella. A veces, los ojos nos influyen más que ninguna otra parte de la cara para valorar su belleza y atractivo. Entendiendo esto, es fácil imaginar por qué en medicina estética hay tantas consultas relativas a los ojos y la mirada, y por qué además se han desarrollado tanto las opciones de tratamientos para esta zona. Más allá de los procedimientos quirúrgicos, podemos optar por otros no invasivos, entre los que destacan los rellenos de ácido hialurónico, para tratar problemas como las ojeras o el envejecimiento de los ojos. Por eso hoy me acompañan la doctora Candy Hernández, especialista en medicina estética y nutrición, y el doctor Johnny Castellar, cirujano oculoplástico, experto en blefaroplastias y medicina estética facial. Doctores, bienvenidos.
2: Hola, Cristina, ¿qué tal? Mm, estoy súper contenta de estar por aquí contigo <risa> compartiendo esta tarde. Muchas gracias, Candy.
3: Muchas gracias, Cristina. Es para mí un placer estar aquí contigo.
1: Lo primero sería saber cómo cambian los ojos y la mirada a medida que vamos cumpliendo años.
3: Bueno, Cristina, cuando vamos cumpliendo años hay cambios en el globo ocular como tal y, y cambios en las estructuras perioculares. El globo ocular, en la medida que van pasando los años, se hace con un tono más amarillento. Hay un poco de pérdida del brillo en la mirada por alteraciones en la lágrima y aparece un arco blanquecino que se llama gerontoxon que hace que la mirada cuando somos mayores se vea más opaca. En los tejidos perioculares como tal tenemos cambios en la piel. La piel se hace más fina, se hace más laxa. Eh, en los párpados superiores la piel muchas veces cabalga sobre eh, las pestañas, que algunas veces se convierte en un, exceso, en un problema médico. Eh, hay pérdida de, estructu de soporte con los compartimentos grasos que rodean el ojo, lo cual hace que se generen ojeras, que haya eh, caída de la ceja por pérdida de soporte en la parte superior. Y también muchas veces tenemos pérdida de... El soporte que da el septum, que es una estructura que tenemos en los párpados inferiores que mantiene las bolsas palpebrales en la parte posterior. Y cuando se hace el axo, pues aparecen estas bolsas de grasa que habitualmente suelen ser a los 40 y 50 años y que hacen pues, que la mirada se vea más cansada
2: los cambios en la mirada son bastante evidentes. ¿Por qué? Porque es lo primero que vemos cuando vemos a un paciente que nos transmite y ellos, cuando vienen a mi consulta, hablo un poquito más de ellos porque cuando vienen lo que se expresan es, doctora, noto que algo está cambiando pero me levanto y siento que sigo cansada. Entonces, yo, por ejemplo, partiría de edades. Por ejemplo, cuando... Eh, los más jovencitos, a partir de 20, 25, lo que empiezan a notar, noto que la mirada la noto un poquito más cansada, más triste, las cejitas me han bajado un poco o quizás me la noto más oscura. Quizás estos cambios son los primeros que me comentan de principio y evidentemente son cambios que se van notando por el pasar los años ya cuando van subiendo de edad pues quizás van notando más pues tengo la zona más hundida quizás la zonita del lado de los ojitos más hundida la ceja se ha caído, doctora la cejita se me ha caído no entiendo qué está pasando pues este tipo de cosas y ya en edades más avanzadas pues ya empiezan a aparecer lo que son el párpado caído, la flacidez ya más marcada las bolsas pues todo esto es el acúmulo de ir viendo cómo van cambiando los añitos en y la mirada. Y
1: no hemos entrado en qué le pasa a la mirada, o sea, las miopías, la vista cansada, el futuro es un poco, es poco prometedor. Sí, 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 la
3: verdad es que los años no perdonan y el ojo lo siente. Son muchos los cambios que tenemos no solo a nivel estético, sino a nivel médico.
1: ¿Hay algún factor que pueda frenar o, o acelerar eh, el envejecimiento de ese contorno de ojos?
3: Bueno, como todo, es muy importante tener hábitos de vida saludables. Es súper importante la protección del sol. El sol genera muchísimos daños en las estructuras perioculares. Utilizar un buen protector solar y unas gafas solares con un filtro correcto son muy importantes en la fisiopatología del envejecimiento periocular. Y también es muy importante utilizar contornos de ojo correctos que te generen una hidratación y que te aporten nutrientes a la piel periocular. De hecho, Teoxan tiene un contorno de ojos muy bueno que yo lo utilizo y muchas veces se lo recomiendo a mis pacientes, que no solamente hace que tengan una mejor calidad de piel, sino que de forma crónica también previene un poco el envejecimiento.
2: Primero tendría que mencionar eh, la genética. La genética es lo primero porque es lo que nos va, nos va, a, des, mmm, va a ir por ejemplo, si nuestros padres ya de por sí tenemos con ellos ojeras, bolsitas, pues ya sabemos que nuestro trayecto es este. Entonces aquí deberíamos valorar cuidarnos, tener buenos hábitos, porque si ya sabemos que tenemos tendencia, pues cuidar el sol, evitar, eh, si la zona es más finita, pues hidratarla desde jovencitos eh, con qué más, dormir mejor, porque claro, los que nos dormimos mejores, pues tendemos a levantarnos más cansados, tener vista cansada, este tipo de cositas. En general, buenos hábitos, que ya lo sabemos casi todos, sí. y los malos hábitos, pues dejarlo tabaco, fumar, comer muy tarde, todas estas cositas también retienen líquido y nos hacen que, eh, si tenemos tendencia, como, como menciono, de genética por bolsita, pues, Harán que eh, aceleremos, por supuesto. Uh -huh.
1: eh, me gustó mucho una expresión que, utiliza antes, eh, que utilizabas antes, eh, cuando decías. Eh, que la piel del párpado llega a cabalgar sobre las pestañas, que ¿no? es una manera bonita de describir ese cambio anatómico de, del envejecimiento en la zona de los ojos. Me pregunto, doctor, todos estos cambios anatómicos que nos estaba relatando, esa aparición de, de esas bolsas de grasa, etcétera, ¿todos esos cambios son solo cuestión de estética o pueden llegar incluso a afectar a la visión?
3: Mira, es súper interesante lo que me estás preguntando porque muchas veces los pacientes... Son solo conscientes del tema estético y cuando les operas se dan cuenta que además tenían un problema médico. En el caso de la dermatocalacia, que es la forma como le llamamos los cirujanos al exceso de piel de los párpados superiores, en un porcentaje de pacientes muy importante genera una alteración en el campo visual superior. No llega, es muy raro que llegue a comprometer la visión completamente, pero sí tapa todo tu campo visual superior. Eh, la mayoría de las veces las blefaroplastias se hacen eh, por temas estéticos, pero cada vez son más los pacientes que se hacen blefaroplastias por problemas médicos.
1: Que eso es cuando se cae el párpado, ¿no? La caída del párpado es así como se llama.
3: Sí, cuando el exceso de piel cabalga sobre las pestañas y te compromete la visión. Las personas que tienen una visión correcta, que ven muy bien, que no tienen cataratas que no tienen alteraciones en el campo visual, pues muchas veces no sienten ese, esa pérdida de campo de visión. Pero un, problema que, un, un paciente que tenga un problema visual, un glaucoma, eh, bueno, el, cataratas, cualquier problema médico que les reduzca la visión, para ellos ese pequeño trocito de campo visual que les genera el exceso de piel puede llegar a ser un mundo.
1: Uh -huh. Total. Y de todos esos cambios externos que nos estabas detallando, en concreto, ¿cuáles son los que dan más sensación de, de envejecimiento o esa expresión de mirada cansada tan habitual? Seguro que muchos pacientes van a tu consulta diciendo, es que me veo con como cara cansada, con la mirada cansada.
3: Sí, bueno, realmente los pacientes cuando vienen a mi consulta vienen refiriendo que los amigos les di un poco de bullying, que le dicen que se ven muy mal, que si no han dormido, que si están enfermos y ellos se sienten un poco mal porque duermen toda la noche, están muy bien, vienen de vacaciones, llegan al trabajo y todo el mundo les dice que ¿qué les pasa. Y realmente la principal causa en pacientes jóvenes suelen ser ojeras o pérdidas de volumen en la cara, como en la zona del pómulo o de la fosa temporal. También hay pacientes que tienen eh, una malposición palpebral, que es el rabillo del ojo, lo que, el, lo que nosotros llamamos canto externo, que es el rabillo del ojo, que muchas veces el párpado inferior lo tienen un poco descendido y eso hace que la mirada se le vea triste y realmente es un problema anatómico. Eh, y pues en pacientes mayores la principal causa suele ser el exceso de bolsas palpebrales o exceso de piel en los párpados superiores
0: mm.
1: hemos tocado, hemos hablado de contorno de ojos, hemos hablado de, de faroplastia eh, que, po, por, por encasillarlo todo ¿qué tratamientos cosméticos médico estéticos y quirúrgicos hay para tratar eh, esos signos del envejecimiento en el contorno de ojos? Si tuviésemos que hacer un, un mini resumen
3: vale eh, se, pueden hacer, se pueden hacer tratamientos con toxina botulínica para mejorar las arrugas dinámicas y para prevenir que estas arrugas dinámicas no se conviertan en arrugas fijas. Eh, en el caso de la ojera, si la ojera es pigmentada, se pueden hacer láser despigmentantes, eh, se pueden hacer peelings, carboxiterapia. Si la ojera es hundida, se pueden hacer tratamientos con, eh, con ácido hialurónico o incluso con, utilizando la grasa del paciente. También si hay un exceso de piel leve se puede hacer un láser de CO2 que hace una eh, pequeña contracción de la piel y mejora el exceso de piel sin necesidad de pasar por el quirófano. Y cuando el exceso de piel es muy importante o cuando hay un exceso de grasa, muchas veces la única solución es quirúrgica.
1: Uh -huh. Es un poco confuso porque ¿quién ve exactamente qué? Eh, ¿Cuándo eh, ve el médico estético y cuándo hay que derivar al cirujano?
3: Bueno, esto depende mucho del de entrenamiento y de la experiencia que tenga cada persona. Cada vez más somos, cada vez somos más los cirujanos que hacemos una práctica mixta entre lo que es la cirugía y la medicina estética. Habitualmente el médico estético hace todo, el, todo lo que se refiere a láser, inyectables, eh, peelings, y el cirujano pues la parte quirúrgica. En cuanto a ¿Qué cirujano se dedica a esta cirugía? Pues aquí lo importante, como te dije, es el entrenamiento y la experiencia. Clásicamente lo hacen los cirujanos oculoplásticos, que somos oftalmólogos que nos hemos entrenado específicamente en la zona periocular. También lo pueden hacer cirujanos plásticos, cirujanos maxilofaciales. Pero aquí lo importante es lo que te dije anteriormente, Cristina, tener un entrenamiento correcto y sobre todo saber manejar las complicaciones, porque muchas veces yo veo en mi, en mi práctica clínica habitual pacientes que han sido operados de blefaroplastias que tienen un resultado estético, estético muy bueno, pero luego no pueden cerrar bien el ojo y esto genera eh, problemas a largo plazo porque el ojo se seca, eh, pueden haber úlceras corneales y realmente tienen implicaciones muy graves sobre, eh, pueden tener implicaciones muy graves sobre la calidad de vida de los pacientes. Un ojo seco, por una blefaroplastia le afecta en todas las esferas de su vida a los pacientes incluso también eh, te, eh, tengo pacientes que por una blefaroplastia eh, realizada sin indicación tienen malformaciones palpebrales importantes el párpado ectropionizado que, es, eh, que se gira el párpado inferior y bueno hay un montón de complicaciones que podríamos estar hablando de esto muchísimo tiempo mm. pero sí lo que te decía el médico estético normalmente hace los tratamientos médicos pero cada día somos más los cirujanos que hacemos tratamientos integrales.
1: Mm, qué interesante. Eh, hipercromía idiopática del anillo orbitario. Menudo palabro. vamos. Estas son las ojeras de toda la vida. Solemos pensar que se deben, pues eso, lo que decíamos antes, a la falta de sueño, al cansancio, pero realmente no es del todo así. Eh, la genética es fundamental.
3: Sí, Cristina, la genética es fundamental. Eh, me imagino que tú muchas veces verás a niños con ojeras. Mm. Eh, el componente genético es muy importante porque hay pacientes que ya nacen con una piel muy fina que hace que se le transparenten los vasos sanguíneos y hace que se vea la zona pigmentada. Y también porque hay pérdida, lo, porque los pacientes nacen con pérdida de soportes grasos, lo cual hace que la zona de la ojera se vea más hundida.
1: Interesante. ¿Y, ¿Y se puede prevenir de alguna manera, aunque estés genéticamente
2: predispuesta
1: a tener ojeras? ¿Se pueden prevenir?
2: Pues es lo que comentaba antes, Cristina. La genética es importante porque nos no nos condiciona. Es que ya tenemos un ADN ahí que nos tira más hacia un lado. Y si ya tenemos esa tendencia, porque uno de nuestros padres... Pues la tiene, no necesariamente nos tocará, pero si ya vemos que empieza eh, la zonita, la hipercromía se, es muy, porque se ve muy oscura la zona de la ojera, va muy relacionada a veces con anemias o con falta de, o con, con el hierro que se absorbe a veces o se manifiesta en esa zona como pigmento, eh, pero sí, tiene un poquito, juega un papel importante la genética. ¿Y ahí se pueden prevenir de alguna manera esos eh, esas ojeras? Bueno, mmm, no tanto prevenir, prevenir como comentó antes, eh, hidratarla, todas estas cositas ayudan, pero ya si en un momento la tenemos, a veces lo mejor es tratarla y prevenir que ese tratamiento... Pues se alargue más en el tiempo, porque sí que, si es una ojera que está hundidita, que está oscura y ya la traemos, normalmente los pacientes que ya la tienen la arrastran desde jovencito, ya me dicen desde chiquitita me veían la foto que tenía la zonita oscura. ¿Vale? Entonces, pues eso ya es difícil prevenirlo porque ya lo tenemos. Pero sí que si en algún momento se trata, pues sí que es bueno eh, mantenerlo ahí. Sí es más fácil porque ahí te hidrata, te pones cremita, te haces tus peeling, te vas poniendo un poquito de hialurónico, de, de serum, todas estas cositas y ya pues es el boom. Mm.
3: <risa> bueno, puedes eh, cuidarlas para evitar que las ojeras se hagan más profundas. Lo que te decía anteriormente mm. con una correcta alimentación, evitando el tabaco, evitando el alcohol. También haciendo una redensificación de la piel. Tenemos tratamientos que te permiten engrosar la piel y luego evita que se, que se transparenten los vasos sanguíneos. Mm. Eh, y sí, básicamente con estilos de vida saludables.
1: Mm. Eh, estabas hablando justo antes que hay ojeras más hundidas, ojeras pigmentadas. ¿Podemos ver qué tipos hay eh, cuáles son y cuáles son las causas? Porque me imagino que se tratarán de manera diferente.
3: Sí, hay muchos tipos de ojeras. Existen ojeras pigmentadas en las cuales eh, es una mancha de la piel, por explicarme mejor. En este caso podemos hacer tratamientos con peelings o con láseres despigmentantes. También tenemos ojeras vasculares en las cuales hay una dilatación de los vasos eh, de la zona periocular. En estos casos es muy importante hacer una redensificación de la piel para que las ojeras se oculten un poco. Y también tenemos eh, unos láseres que... Eh, hacen que se colapsen las venitas y uh -huh. que eh, no, no se vean. Y las ojeras más frecuentes, las que más tratamos en nuestra práctica clínica habitual, son las ojeras hundidas, que son las que tratamos con ácido hialurónico.
1: Y esas ojeras que a veces eh, aparecen con los años cuando se pierde esa elasticidad de la piel en el contorno de ojos y hay como flacidez eh, debido a la edad, esas en concreto porque ni son bolsas ni… Eh, no son bolsas realmente, es como la ojera como que tiene como un exceso de piel. ¿Eso cómo se trata? Uno
2: de los primeros síntomas de la edad, de los cambios, es la falta de colágeno. Y esto se aprecia mucho cuando hay falta de colágeno en la zona, pues la piel se va, pierde esa mallita que es el colágeno y va haciéndose más fina, se agrieta más. Entonces, estas se pueden tratar con hidratación o con algunos tratamientos que no se necesita eh, un, un ácido hialurónico más denso porque quizás no tenga tanto hundimiento. Y ya como esa, si esa falta de colágeno va avanzando en el tiempo, pues sí que tendrá más párpado caído. Mmm, Ahí ya mmm, se la derivo también al doctor.
3: Bueno, en estos, en estos casos es muy importante hacer un diagnóstico clínico apropiado. Tenemos que valorar si inicialmente si es un caso quirúrgico o si, es un, o, si, o si puede tener una solución médica. Si el exceso de piel o si el exceso de bolsa es muy marcado, tendremos que operar, pero si es una bolsa pequeña, moderada y sobre todo si no hay mucha retención de líquido, podemos hacer una reposición de todos los tejidos perioculares y rellenar la zona de la ojera como tal para darle volumen y en el mediano o largo plazo también engrosar un poco la piel.
1: Y Doctora, esto es muy importante, ¿en qué casos se
2: derivaría siempre un paciente al cirujano? Cuando ya veo que hay un párpado bastante triste, que ha caído mucho, tiene mucha piel... Ellas mismas lo saben, ya como hay tanto... Ellas y ya... ellos, ¿no? Porque me imagino sí, que, ellos, se perdón, también, sí, que, me, que también consultan mucho, nervios, ¿no? Son los nervios, <risa> <risa> eh, Sí, eh, cuando ya hay mucha piel, pesa mucho, ya por más hialurónico no vamos a crear más piel, obviamente... O también las bolsas. Cuando hay mucha bolsita, las bolsas hay que tenerlas en cuenta, que vienen a veces por la consulta. No se pueden tratar con ácido hialurónico. Eso ya lo mencionaremos más adelante, supongo, pero estos ya son indicadores ya de derivar los
1: Ok. Eh, hablando del, del contorno de ojos, uh -huh. algo que suele, que suele preocupar bastante son las patas de gallo. no Llamamos patas de gallo... ¿Pero qué son? ¿Por qué empiezan a aparecer mucho antes que otros signos de envejecimiento de la piel? ¿no? A veces aparecen incluso eh, a los veintitantos, a los treinta, antes que incluso que las manchas, en el caso de las mujeres. ¿Por sí. qué?
2: Es una hiperactividad del músculo orbicular que está alrededor del ojito. Entonces, ¿qué pasa con este músculo? Y ahora más, porque utilizamos mucho la mirada y trabajamos mucho el ordenador el móvil, entonces sonreímos mucho, que eso está muy bien, pero cuando estamos, es como, yo le hago el ejemplo siempre a los pacientes, es como que estás yendo al gimnasio, si vas al gimnasio cada día, pues ¿qué harás? ¿tu músculo? Pues se hipertrofiará, se marcará, quedará muy bonito pero en la cara si estás todo el día el, todo el día sonriendo trabajando con los ojitos pues ¿qué pasa con el músculo? pues también crece también se hipertrofe y se marca entonces aquí necesito un relajante muscular por decir algo entonces viene lo que es la toxina botulínica la toxina que va a ser? relajar o paralizar yo por ejemplo soy muy pro de naturalidad ¿por qué? Uh -huh. porque hay que mantener también tener arruguitas también es bueno pero no que se ejerciten como en el gimnasio entonces ¿qué hacemos? pues le damos algunos toquecitos pero más que nada para que entienda qué es, el, qué es la patita de gallo pues es esta contracción tan fuerte del músculo y entonces hace estas rayitas
3: por eso eh, es súper importante que en estos pacientes que tienen patitas de gallo ir haciendo tratamientos desde que se empiezan a marcar para prevenir que esas arrugas que son dinámicas que no han afectado la piel como tal no se conviertan en arrugas fijas porque una, una vez que la piel está rota es muy difícil Recuperarlo, pero cuando es una arruga dinámica, pues sí, podemos prevenirlo.
1: Uh -huh. eh... Estabas mencionando el tema de las ojeras uh -huh. que se, que sí se que sí se solucionan con los rellenos de ácido hialurónico, pero hay algo más que se haga en la zona de alrededor de los ojos con ácido hialurónico, además de las ojeras. Imagínate que tienes una pata de gallo eh, o una arruga como muy marcada en el entrecejo que sí le pones Botox para no hacer ese gesto, pero que ya tienes como un,
2: un surco. Pues ahí también podemos hialurónico. Ya cuando se nos llegamos un poquito justo a la toxina que ya se ha hecho muy marcado este músculo y ha dejado un huequito entre cada fibrita o por decirlo de alguna manera pues se pone un poquito de hialurónico en esta zona y se termina alisando. Mm. Doctor como hay muchísima confusión entre el
1: botox y el ácido hialurónico porque hay gente que piensa no me pongo botox en los labios y eso no existe <risa> vamos, eh, vamos a aterrizarlo todo bien para tener los conceptos claros de lo que hemos hablado hasta, hasta el momento entonces de todos estos tratamientos de rejuvenecimiento de, de la mirada, ¿cuál es en concreto se recomendaría un tratamiento de Botox en la zona periocular y cómo sé yo si necesito Botox o lo que necesito es ácido hialurónico? Sobre todo para ir a la consulta del doctor con un poquito de información y no decir, ¿me pone usted Botox en los labios?
3: Sí, sí, esto es supremamente frecuente. De hecho, la palabra Botox muchos pacientes lo utilizan eh, para referirse a cualquier tratamiento de medicina estética. Eh, bueno, el Botox es una neurotoxina, es, un, eh, es producida por una bacteria que se llama Clostridium botulinum eh, y lo que hace es paralizar los músculos. Las personas normalmente creen también que el Botox se usa solo en medicina estética, pero el Botox tiene muchísimas aplicaciones médicas. Yo particularmente, en mi especialidad en la cirugía oculoplástica, lo utilizo muchísimo para... Eh, eh, el blefarospasmo, que son unas contracciones involuntarias del músculo orbicular, pero también tiene aplicaciones médicas para eh, disfunción eréctil, migrañas, alteraciones neurológicas, bueno, muchas patologías que generan hiperactividad muscular. Y entonces el Botox lo que hace es paralizar los músculos y en dosis muy pequeñas pues lo podemos utilizar con, para fines estéticos. Uh -huh. Y el ácido hialurónico lo que hace es rellenar El ácido hialurónico es un gel que capta agua y da volumen. Entonces, en pacientes que tienen problemas de arrugas dinámicas, como las patitas de gallo, uh -huh. podemos utilizar el Botox para paralizar un poco este músculo y evitar que se generen las arrugas y prevenir que estas arrugas dinámicas no se conviertan en arrugas fijas. Y cuando en el contorno de los ojos tenemos depresiones, muy grandes en la zona de la fosa temporal, que es la 100, en la zona del contorno de los ojos, en las ojeras o incluso en los párpados superiores podemos darle volumen utilizando ácido hialurónico. No solamente para rellenar la zona hundida, sino para engrosar la piel y prevenir que se transparenten las estructuras que se encuentran bajo la piel.
1: Una pausa y volvemos. ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Según los últimos datos, cuatro de cada 10 españoles recurren a la medicina estética. Por eso, desde Teoxan apuestan por la formación con el máximo rigor científico y el empoderamiento del paciente como camino hacia la profesionalización de la industria en medicina estética. La medicina estética ya no repara ni retoca como hace 20 años, sino que debe entenderse como un acompañamiento al envejecimiento natural de las personas. Así, la gama de rellenos dérmicos de Teoxan incorpora desde 2015 una tecnología única de reticulación patentada que respeta y acompaña los movimientos faciales. Si estás interesado en tratamientos de medicina e estética, no olvides consultar siempre con un profesional médico estético cualificado. Eh, a veces leemos que hay tratamientos de infiltraciones de ácido hialurónico y otras veces leemos que son rellenos o inyectables. ¿Es lo mismo o son cosas distintas?
3: Son cosas distintas. Existen muchos inyectables. De hecho, el ácido hialurónico es un inyectable más. Eh, existen eh, hidroxiapatita cálcica, policaprolactona, ácido poliláctico, muchos inyectables, pero que en la zona de la ojera como tal, el único que tiene un comportamiento seguro es el ácido hialurónico. Esto por muchos motivos, porque... El hialurónico, eh, bueno, los hialurónicos específicos para la zona de la ojera tienen una viscosa, viscoelasticidad correcta para colocarla en esta zona que es muy delicada. Uh -huh. Si hay alguna complicación se puede retirar, ya que el hialurónico tiene su antídoto, que es la hialuronidasa, que los otros inyectables no lo tienen. Y son tratamientos que tienen estudios científicos que lo avalan.
1: Ok, y entonces, por ejemplo, ¿quién sería el candidato perfecto eh, para un tratamiento de rejuvenecimiento de la mirada con ácido hialurónico?
3: Eh, tendríamos que valorar inicialmente si queremos hacer una reposición de los tejidos o si únicamente queremos engrosar la piel. Un paciente joven que no tiene una zona muy hundida, le podemos colocar un ácido hialurónico que redensifique. Cuando la ojera está muy marcada o cuando tiene depresión en el pómulo, aquí sí que podemos hacer tratamientos para reposicionar el volumen. Eh, es muy importante cuando hacemos un diagnóstico valorar si el paciente tiene retención de líquidos porque es muy frecuente que se generen inyecciones con pacientes que tienen que que son que tienen esta contraindicación y que luego tengan complicaciones importantes como bolsas palpebrales que son muy difíciles de tratar.
1: Uh -huh. Decíamos antes que hay distintos tipos de rellenos según la zona que vayamos a tratar y que el ácido hialurónico específicamente se puede utilizar en la zona del contorno de ojos. Me pregunto entonces si hay una manera específica para inyectar en esta zona, si lo que se utilizan son agujas normales, eh, algún tipo de cánula. ¿Cuál es la técnica que funciona mejor?
3: Sí, mira, Laza, eh, una cánula es como una aguja muy larga que tiene el borde romo y que cuando se encuentra con un vaso sanguíneo eh, no lo atraviesa, ¿vale? Yo particularmente lo que hago con la zona de la ojera es entrar desde el pómulo y rellenar todo el contorno utilizando una cánula. En el 99% de mis pacientes hago el 100% de la ojera utilizando cánulas, ya que es menos traumático, no tengo que estar atravesando la piel en menos puntos, tengo menos riesgo de que el ácido hialurónico migre a la superficie y, y tengo muchas, mucha menos probabilidad de generar un hematoma. Uh -huh. Cuando el paciente tiene un poco de bolsa palpebral, en estos casos sí que utilizo la aguja porque me permite ser mucho más preciso y colocar el hialurónico en la zona que me interesa para ocultar la bolsa. También es verdad que cuando un paciente tiene una bolsa moderada ya directamente le indico una cirugía porque cuando colocamos ácido hialurónico en un paciente que tiene bolsas pro, eh, palpebrales la probabilidad de que haya una inflamación por captación de agua es mucho mayor.
2: Mm. Yo trabajo mucho con las cánulas. Mm. ¿Qué hace una canulita? Pues me cerciora que estoy en el plano correcto para poner el ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque esa zona es muy finita y en algunos casos que... En algún caso lo he hecho y, y cada paciente, cada doctor tiene su manera de trabajar, pero a veces pienso, alguna agujita, pues esa zona tan finita, hacer algo moradito, que no es que no pase con las cánulas, puede pasar, pero tengo menos efectos de, de que me salga un hematoma, que se me irrite mucho. Pero sí, que puede haber casitos, pero intentamos que sean los mismos. ¿Qué riesgos y
1: qué contraindicaciones puede haber al tratar esta zona con rellenos de ácido hialurónico?
3: Sí, bueno, eh, normalmente las, las complicaciones más frecuentes suelen ser inflamaciones por la captación de líquido. Hay pacientes que aunque le coloques el producto adecuado en el plano adecuado, se inflaman porque tienen una alteración en su sistema linfático. También he tenido algunas complicaciones de pacientes que se les han colocado productos que no son correctos y genera granulomas en la zona eh, periocular, pero en general son tratamientos bastante seguros, son muy seguros. Eh, como algunas veces salen hematomas, es muy importante tener un, eh, cuidado con el sol porque el hematoma puede pigmentar la piel y empeorar también la zona de la ojera. Pero lo que te decía, si hacemos un diagnóstico correcto y, y seleccionamos muy bien el paciente, la probabilidad de tener, tener una complicación es muy baja. Mm.
1: ¿Y la recuperación eh, tras un tratamiento de este tipo es rápido? ¿Qué, qué, ¿Qué debemos esperar?
3: Sí, normalmente es una recuperación bastante rápida. Lo normal es que le hagamos el tratamiento al paciente y que inmediatamente pueda retomar sus actividades cotidianas. Como todo en medicina, pueden haber complicaciones, pero es muy raro que haya una complicación. La mayoría de los pacientes se hacen su relleno de ojeras y inmediatamente se van a su trabajo o a continuar con su vida habitual.
2: Vida normal entre paréntesis, porque por ejemplo, el paciente, este es un tratamiento totalmente ambulatorio. Eh, son unos 20 minutitos, 30 en general, para que el paciente se sienta más cómodo. Eh, se incorpora, se levanta y puede hacer deporte, puede hacer vida normal, lo que no debe hacer deporte, perdón, me he equivocado. Eh, no debe hacer, yo por ejemplo le aconsejo nada que, que lleve calor, que, que sude. porque Porque es una heridita, no deja de hacerlo. Un tratamiento, pero lleva una agresióncita pequeña, aunque sea mínima. Y se nota de
1: manera inmediata cuando te rellenas la, la ojera, desaparece completamente o es paulatino? Y no.
3: Depende de la profundidad de la ojera. Cuando una ojera es, no es muy profunda, normalmente se puede ver inmediatamente un cambio ya muy importante que luego mejora con los días. Cuando la ojera es muy profunda, algunas veces el cambio no es tan llamativo inicialmente y le hacen falta varias sesiones para conseguir un resultado estético óptimo. Sin embargo, tenemos que esperar como poco unas tres o cuatro semanas para poder valorar el, el result resultado final de esa sesión. Mm.
2: En el momento ya se empieza a notar. Incluso yo le hago, si no son muy aprensivos, yo intento a veces, le paso un espejito, le hago un ladito y se ven y dice, uy, pues sí que se nota el cambio. Ahora... Con los días irá mejor, y siempre le explico, hasta mes, mes y medio puede ir a mejor, porque no solo el rellenito, también la calidad de la piel, la oscuridad que hemos hablado. Por lo cual, en caso de que se necesite una segunda sesión, yo siempre me espero eh, dos mesesitos, porque el cambio todavía seguirá mm. a mejor. ¿Y cuánto duran?
3: Esto depende mucho del metabolismo del hialurónico de cada persona. Hay pacientes que, por ejemplo, los que tienen enfermedades autoinmunes, eh, Pacientes que hacen mucho deporte, pacientes que por ningún motivo, no lo sabemos por qué, metabolizan el hialurónico muy rápido y otros pacientes que les dura muchísimo. Tengo pacientes que les he hecho tratamientos de las ojeras hace tres años y que lo tienen íntegro. Pero de media suelen ser unos 10 meses, 12 meses la duración.
2: Normalmente puede durar entre 9 meses a 12 meses. ¿Algún otro efecto adverso? Porque se habla del,
1: del famoso efecto Tyndall. ¿Qué es esto del efecto Tyndall? Porque seguro que alguien busca en internet y lo encuentra.
2: <risa> vale, sí. El efecto Tyndall es un efecto que a veces se da cuando se aplica un hialurónico y cuando tienes una luz directa se te puede ver como una especie de sombrita o grisáceo o directamente quienes dicen, doctora, es que me veo aquí el hialurónico. Pues es un efecto raro, aparece a veces eh, si se ha colocado el hialurónico muy superficial o en algunos casos puede que migre, pero es muy raro, es muy raro que pueda pasar este tipo
1: mm. de cosas. ¿Y cómo me fío yo, cómo sé yo que mi médico estético o mi cirujano es el mejor haciendo la ojera? ¿En qué me puedo fijar para que no me pase esto?
3: <risa> bueno, una muy buena pregunta. Eh... Yo creo que es muy importante el feeling que te dé el médico cuando vienes a la consulta. Uh -huh. Creo que también es muy importante ver en las redes sociales en la página web de cada médico si tiene experiencia haciendo ese tipo de tratamientos, valorar cuánto tiempo tiene, cu cuántos años de experiencia tiene el profesional, porque sin duda la zona de la ojera es una de las zonas más delicadas y si no tienes experiencia, si no sabes utilizar bien la cánula si no sabes el punto preciso donde lo quieres colocar se pueden realizar destrozos importantes
1: mm, Importante este punto es muy importante eh, ¿Todos estos inyectables con ácido hialurónico son solo tratamientos rejuvenecedores o también podrían tener cierto papel eh, preventivo del envejecimiento?
3: Sí tiene un papel preventivo importante eh, la hidratación que te da el ácido hialurónico hace que el envejecimiento de la piel eh, sea en lentece de cierta forma eh, el envejecimiento de la piel eh, al mejorar la elasticidad también tenemos un efecto preventivo importante pero sobre todo hay que tener en cuenta Cristina que para los efectos preventivos tenemos que tener tratamientos multidisciplinares mm. no solamente poner ácido hialurónico sino tener un est estilo de vida saludables protegerte del sol, comer bien, no beber evitar el tabaco y bueno, todo lo que sabemos que es dañino para la salud.
1: Mm. ¿Se pierde expresividad en los ojos con los tratamientos de Botox o rellenos de ácido hialurónico?
3: No, Cristina. Cuando se elige el producto adecuado y lo haces, lo haces bien, cuando tienes experiencia, los resultados son muy buenos. Mm. Eh, la pérdida de expresividad es casi que imposible cuando se hace bien.
2: Mm. Con el hialurónico seguro que no. Y con el Botox hay que tener en cuenta... Las expresiones de los pacientes para no quitársela del todo, porque la idea es que se suavice, no quitársela. Ok, pero ¿qué pasa si por un
1: casual no me gustan los resultados?
3: Sí, lo que te decía, esto es muy poco probable que a un paciente no le gusten los resultados, pero eh, siempre podemos utilizar la hialuronidasa, que es una enzima que disuelve el hialurónico y que nos permite eliminar cualquier efecto adverso del de ácido hialurónico. Mm.
2: Lo bueno de, lo, de los tratamientos de medicina estética es que son reversibles totalmente. Eh, o sea, con el paso del tiempo se irán o sea, no, totalmente. Sí que con el botox hay que esperar unos tiempitos, pero el hialurónico eh, también hay alternativas que en algunos casos se pueden tratar para poder quitarlo. Mm. Eh, ¿Y estos
1: tratamientos se pueden realizar eh, a cualquier edad? ¿Hay un momento en el que es mejor ya no tocar esta zona del contorno de los ojos?
3: Realmente se puede hacer en cualquier edad. Lo importante es seleccionar muy bien al paciente. Si hay un paciente de 80 años que no tenga mucho exceso de piel y que no tenga mucha bolsa, se le puede hacer sin ningún problema.
0: Mm.
3: Lo importante es hacer una correcta valoración, determinar los factores que pueden generar complicaciones y evitarlos en pacientes pues que puedan que se puedan complicar como pacientes que tengan retenciones de líquidos, que tengan exceso de bolsa, exceso de piel o cualquier circunstancia que pueda hacer que el ácido hialurónico no se pueda integrar y que genere inflamación en la zona periocular.
1: Mm. Mencionabas justo antes eh, doctora, el tema de la carbocitoterapia eh, no, no nos hemos adentrado en ello, entonces sí que me gustaría dar una pincelada porque más allá de la ojera y el relleno con ácido hialurónico, ¿qué otras opciones de, de tratamientos existen para el contorno de los ojos y, y ese rejuvenecimiento de la mirada, ese láser, esa carbociterapia de la que hablabas. Explícanoslas un poco así para que la audiencia tenga una pequeña idea.
2: Vale, eh, por ejemplo la carbociterapia es una infiltración de CO2. El CO2 lo que va a hacer es estimular que esa zona pues eh, se haya mejor eh, circulación, haya mejor oxigenación de la zona, eh, ayuda con el color Incluso la carboxis se utilizaba anteriormente para mejorar úlceras y cicatrices, que todavía lo que pasa es que es un poquito incómoda la, la aplicación, pero mejora mucho. Por ejemplo, ojeras que les cuesta o ya se han hecho un hialurónico y todavía le cuesta un poquito más, al menos yo como lo, lo, lo derivo, es eso, que queda un poquito de color, pues la intento tratar con esto. El láser, los láseres eh, estimulan colágeno, mejoran mucho la calidad de la piel. El paciente que no le gusta mucho la idea de agujitas y todo esto, pues a veces una estimulación de colágeno con las de luz, que es un láser. Hay diferentes tipos, no, no me entraré mucho porque hay diferentes dependiendo de cada persona. Siempre es bueno una valoración antes de para saber qué estamos tratando. ¿Y qué más? Los peeling, pues para el color, mejorar... Y básicamente hay más. Ahora me, me, me quedo ahí, pero hay bastantes tratamientos para mejorar. Mm. Llevamos ya un ratito hablando de las bolsas, las bolsas, las bolsas.
1: ¿Por qué se producen las bolsas? ¿A qué se deben?
3: Si nosotros en la zona de los párpados inferiores tenemos como una pared que se llama septum orbitario que mantiene la grasa que tenemos todos alrededor del ojo, lo mantiene en la parte posterior. En la medida que vamos haciéndonos mayores, este septum orbitario se va debilitando y los paquetes grasos de la zona posterior se, se genera como una pseudohernia uh -huh. y pues eh, se hacen visibles desde afuera. Al final las bolsas palpebrales eh, es grasa, grasa que se, se está moviendo de su posición inicial, que es el, eh, la cavidad orbitaria.
1: ¿Y, y cómo sé yo si las que tengo son fruto de la retención de líquido o son grasas? ¿Hay alguna manera fácil de saber diferenciarlas?
3: Sí, sí, es muy fácil. Eh, cuando haces una, cuando presionas contra, cuando presionas el ojo, si es grasa, protruye y si es líquido se mantiene, se mantiene igual cuando, cuando presionas el ojo. Pero esto es algo que es tan frecuente en la práctica clínica que cuando ves a un paciente cuando ya sabes si realmente tiene una retención de líquido o si es una bolsa grasa.
1: Uh -huh. ¿Aparecen siempre en el párpado inferior o también me pueden salir bolsas en, en el párpado superior?
3: Sí, claro. Eh, pueden, puedes tener bolsas en los párpados inferiores al, eh, y al igual que el exceso de piel. En los párpados inferiores hay tres paquetes grasos que son los que protruyen. En el caso de los párpados superiores también aparecen. Hay pacientes... Que incluso más que en los párpados inferiores, solo que en los párpados inferiores solo hay dos paquetes grasos, suelen aparecer más pegados hacia la nariz, a diferencia de los inferiores que aparecen en todo el contorno de los ojos. Mm.
1: Entiendo que las eh, bolsas que son fruto del edema, poca cosa se puede, eh, se puede, se podrá hacer, porque son retención de líquidos, ¿no? Pero las que son de grasa, eh, ¿qué cirugía es la más recomendada?
3: Sí, en estos casos recomendamos hacer una blefaroplastia transconjuntival que nos permite extraer o reposicionar este exceso de grasa y de esta forma podemos conseguir resultados muy, durade muy duraderos o definitivos. Mm.
1: Y cuando hablamos de, de, lo hemos mencionado antes, pero por volver a repetirlo y que no se nos quede, cuando hablamos eso de párpado caído, exactamente, eh, ¿por qué ocurre? ¿Cuál es la causa de esa sensación de es que se me cae el ojo?
3: Bueno, esto se debe principalmente a dos causas. Uno es que el músculo elevador del párpado superior, que es el músculo que se encarga de, de subir el párpado, muchas veces se encuentra débil y el párpado superior, la línea de las pestañas del párpado superior se encuentra en una posición inferior, pero esto es algo que normalmente lo diagnosticamos los médicos, mm. se llama tosis palpebral, pero lo que clásicamente se le llama párpado caído es al exceso de piel, la dermatocalasia de los párpados superiores que se posiciona sobre las pestañas y genera, genera esa sensación de párpado caído, pero realmente para nosotros como cirujanos esto no es un párpado caído, mm. es simplemente una dermatocalacia que cuando se retira el exceso de piel, mejora. Mm.
1: Estábamos hablando antes de la blefaroplastia, que seguro que tú ves muchísimas en consulta. Eh, vamos a aterrizarlo un poco. ¿Cuánto? ¿A qué tipo de paciente se le, se le recomienda? Decías antes que era importantísimo que esté bien hecha porque te puede quedar el ojo seco. ¿Cómo se realiza? Eh, ¿Se hace con láser? ¿Se hace con cirugía? Eh, ¿Cómo es la recuperación? ¿Qué riesgos tiene? Vamos, las clásicas preguntas de paciente empoderado, doctor.
3: Vale, perfecto. Bueno, primero tenemos que determinar si un paciente necesita una blefaroplastia superior, una blefaroplastia inferior o una blefaroplastia de cuatro párpados. Tela. Eh, sí. <risa> en el caso de la blefaroplastia superior, normalmente los pacientes, el signo clásico que me lo refieren los pacientes cuando vienen a, cuando solicitan una blefaroplastia superior es que, sobre todo las chicas, no pueden eh, pintarse la línea del ojo. El exceso de piel, pues ya hace que eh, no tengan el espacio para pintarse la línea del ojo o se le genera como una doble línea, se le mancha. Eh, dentro de la, los párpados superiores, este exceso de piel puede ser muy leve. En estos casos podemos hacer tratamientos con láser de CO2, por ejemplo, o con tecnología plasma para contraer un poquito la piel. Pero cuando este exceso de piel es un poco mayor, pues tendríamos que recurrir a la blefaroplastia. Yo en general... Prefiero no hacer tratamientos con láser ni, ni, ni tratamientos plasma porque la recuperación suele ser muchas veces igual que la de una blefaroplastia porque genera mucha inflamación y muchas veces genera pigmentaciones. Y en el caso de la blefaroplastia, pues es una cirugía bastante sencilla. Cuando tienes un entrenamiento, realmente es una cirugía sencilla. Y lo que hacemos es quitar el exceso de piel perfilando muy bien el párpado superior y el exceso de grasa. Uh
0: -huh.
3: Es una cirugía que se puede hacer con anestesia local o anestesia local y sedación. Dejamos unos pequeños puntos de sutura que se retiran a la semana y queda una pequeña cicatriz que normalmente al mes, al mes y medio ya suele estar bastante bien. Es una cirugía segura. Con mínimos riesgos, es verdad que se genera muchísima inflamación, pero que cuando pasan los días y con un tratamiento médico correcto, pues se absorbe el hematoma y el rastro desaparece completamente. Mm. En el caso de los párpados inferiores, tenemos que valorar si queremos quitar únicamente grasa o si, o si tenemos que tratar la piel. Cuando hay que tratar la piel, la podemos hacer con el láser de CO2 o podemos también hacer una cirugía para extraerla. La grasa habitualmente la quitamos por vía transconjuntival, eh, que es eh, a través del fondo de sacos, a través, entramos eh, por, por el ojo, no por el ojo, por el fondo de saco del, del párpado, y a través de allí, por una incisión muy pequeña, extraemos los paquetes grasos, sin necesidad de hacer heridas en la piel. Esto hace que la recuperación sea mayor, sea, eh, sea, sea, sea mejor, y la inflamación pues, es mínimas mm. o sea, Realmente es, se debe principalmente a los hematomas. Mm.
1: ¿Y, ¿Y los resultados cuánto duran? ¿Esta es una cirugía para toda la vida? ¿Te la haces una vez y ya
3: está? Normalmente sí. Y en el caso de que no sea para toda la vida, suele durar muchísimos años, 15, 20 años como mínimo.
1: Y doctor, ¿cómo se trata el párpado caído por un fallo del músculo elevador?
3: Si el párpado caído, Cristina, se debe a, una, a, una, eh, a que el músculo elevador del párpado superior no se encuentra en su sitio, pues tenemos que trabajar sobre este músculo. Es una cirugía para corregir la tosis palpebral.
1: Menuda clase. Una última pregunta ya para, para cerrar, porque casi el examen del MIR. ¿Y las cejas, eh, que, que cambian tanto la expresión, tienen sus propios tratamientos?
3: Bueno, las cejas son un gran reto porque levantar una ceja es bastante complicado, pero sí, en medicina estética podemos hacer rellenos de la fosa temporal, trabajarla con toxina botulínica, incluso hacer rellenos con ácido hialurónico en el contorno de la ceja para levantarla un poco. Si eh, la caída de la ceja es muy importante, tenemos la opción de cirugía, podemos hacer un lifting endoscópico para levantarla o, en algunos casos podemos hacer una ceja plexia directa que consiste en quitar un poquito de piel sobre, eh, sobre la ceja y de esta forma pues podemos levantarla.
1: Mm. Y ya para cerrar, siempre les pido a mis invitados que me den un último consejo o un par de consejos. ¿Cuáles serían vuestras recomendaciones?
3: Bueno, eh, muchas veces la mirada cansada, Cristina, eh, no es un problema... No es un problema... Estético, Muchas veces es un problema emocional. Muchas veces vienen los pacientes a la consulta diciendo que se ven la mirada triste y realmente lo que necesitan es ayuda, necesitan un terapeuta porque la mirada es una manifestación de problemas internos, de dolor, de sufrimiento y pues en estos casos lo correcto es derivarlos al profesional adecuado. Luego, si la mirada es un problema médico, yo les recomendaría que empiecen a prevenirlo desde lo más en cuanto puedan, utilizando protección solar, hidratando la zona y en cuanto sea necesario hacer los tratamientos pertinentes. Es muy importante que no dejen avanzar mucho el tiempo porque si un tratamiento se hace cuando está empezando, luego no será necesario utilizar mucho producto, no harán falta cirugías o se pueden prolongar las cirugías. Yo creo que... Eh, cuando empiezas a tiempo, luego los resultados van a ser más duraderos, van a ser más naturales, van a ser mejores y vas a disfrutar de una cara mejor.
2: Si lo empiezas a tratar a tiempo, pues estás eh, ganando tiempo. En el, por ejemplo, si hacemos un tratamiento de hojeritas, pues el tratamiento te va a durar quizás un año o hasta más, porque hay agujeritas, yo tengo pacientes que hasta dos años están eh, perfectas, pero esos dos años pues también has ganado tiempo, porque cuando empiezas a reabsorberse empiezas como estaba hace dos años, o sea que estás ganando dos años de que no va más, y si lo continúas tratando pues obviamente… La idea es eso, yo les digo a los pacientes, lo estoy conservando en hielo, en frío, <risa> para que se mantenga.
1: Bueno, doctores, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo hoy sobre el rejuvenecimiento de la mirada y espero que volváis pronto.
2: Yeah. Bueno, yo encantada, Cristina. Cuando quieras, aquí me tienes. Muchas gracias, <risa> Gracias Candy. a
1: ti por todo. Muchísimas gracias, doctor.
3: Muchas gracias a ti, Cristina.
1: Gracias.